1: Zurück ins Leben. Mittlerweile befindest du dich in der dritten Episode zum Thema Biohacking und was alles dazugehört. Und auch heute steigen wir wieder tief in die Materie ein, denn der mittlerweile von Dave Asprey geprägte Modebegriff Biohacking ist vielleicht doch viel mehr, als er nach außen scheint und bringt auch vielleicht dir echtes Back-to-the-Roots-Denken. Wie weitreichend das Thema Biohacking nämlich wirklich ist, erfährst du jetzt hier im Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und auch heute wieder dabei bist, denn ich kann dir nun schon einen bombastischen Abschluss dieser kleinen Serie versprechen. Heute erfährst du nämlich, dass du beim Essen nicht nur deinen Körper mit Nährstoffen versorgst. Du wirst einen vermutlich sagenhaften Weitblick mit einer vielleicht ganz anderen Perspektive auf die Welt erhalten, die dich bis zum Mond führt. Und am Ende der Episode weißt du auch, dass du dich als nahezu Selbstversorger mit klugen Strategien nachhaltig und sehr gesund ernähren kannst. Außerdem erfährst du, wieso Knochensuppe sich über Jahrtausende als herausragende Mahlzeit gehalten hat und warum du deine Komfortzone weit hinter dir lassen solltest und den Sprung ins kalte Wasser wagen solltest. Lass uns aber jetzt nicht ins kalte Wasser, sondern in den dritten Teil des Interviews springen. Viel Spaß! Wie kann sowas ein Bodybuilder einbeziehen? Und was wäre für dich auch nochmal wichtig an wirklich an Lebensmitteln, die elementar bleiben bei dir?
0: Ja, Poli, du bist lustig. Du hast mir ja. sechs, sechs, sechs Fragen gestellt, wo lass ich. Uns zwei, lass uns die zwei,
1: lass uns die nehmen. Lass uns den, den wo Bodybuilder Ich, wo ich nehmen. mindestens einen
0: kompletten Podcast pro Frage machen könnte. <lacht> und auch gemacht, natürlich schon gemacht habe. Sehr geil. Ähm, pass auf. Also es ist natürlich, was sind die Ziele? ne? Wenn du ein, ein junger Mann bist, der jetzt Bodybuilding betreiben will, dann, dann ist natürlich jetzt großartiges Fasten jetzt vielleicht nicht so dein Ding. <lacht> ja. ne? Lass uns mal auf die Ernährung, <lacht> lass uns mal einfach Grund, auf die grundsätzliche Ernährung kommen <lacht> und mal so ein paar Sachen irgendwie ähm, ja, aufzeichnen. Mhm. Also vielleicht die, die größte Neuigkeit ist, dass wir alles das, was wir in unseren Mund stecken, nicht für uns essen. Es ist nicht so, dass wir das, was wir essen, benutzen, ja, um uns zu ernähren, um daraus Haut, Haare, Zellen und so weiter zu machen, sondern wir ernähren unser Mikrobiom, wir ernähren die ganzen Mikroben in unserem Darm, das sind nicht nur Bakterien, das sind auch alle möglichen anderen Viecher, sage ich jetzt mal, und die ernähren wir und die produzieren das, was uns ernährt ja das heißt wir müssen in unserer ernährung eine eine ernährung eine personalisierte ernährung finden ähm, wo wir unser Mikrobiom sozusagen ernähren und das können wir erstmal nur für uns herausfinden äh, was das für uns äh, ja im detail bedeutet was kann ich essen damit es mir gut geht ja mhm. ich will darauf hinaus dass wir es dass wir nur relativ wenig mit konzepten anfangen können meiner meinung nach ob man jetzt Sagt, ich mache jetzt Palio, ich mache jetzt vegan, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich mache es makrobiotisch. Und äh, die Nachtschattengewächse, die sind nicht gut für mich. Man muss es ausprobieren. Man hat keine andere Wahl, als es auszuprobieren und einfach zu schauen, wie geht es mir dabei, wenn ich das esse. Hm. So, und ähm, dann, um jetzt aber dann mal so ein paar grundsätzliche Sachen zu sagen, ähm... Meine Ernährung zum Beispiel basiert ähm, fast ausschließlich aus lokalen und saisonalen Produkten, die alle aus mindestens mal einer Biolandwirtschaft äh, kommen, das ist so Minimum. Ja runter mache ich es nicht. Mhm. Und äh, das reicht mir auch nicht. Also ich kaufe mein Gemüse von den Kleinstprodukteuren, ähm, wo ich wirklich weiß, dass das dass auch aus einer vernünftigen Erde stammt, dass das mit Liebe gemacht wird. <lacht> und nicht irgendwo äh, ja, weil, weil ähm, Biogemüse aus dem Biosupermarkt kommt oft aus Spanien oder aus anderen Ländern. Und in Spanien zum Beispiel, äh, ich habe sehr lange in Spanien gewohnt, da gibt es in Andalusien, in Almeria gibt es ähm, das kann man vom vom, von der, vom Mond aus sehen, <lacht> eine einzige Plastikplane, ja, wo ähm, wo Arbeiter unter schrecklichen Bedingungen äh, einfach arbeiten, also Afrikaner und so weiter, die schlafen dann da da drin, die werden nicht bezahlt und so weiter. Und äh, das, was da an Produktion, auch Bioproduktion rauskommt, ist einfach extrem minderwertig. Und das wird dann natürlich durch die ganze Logistik noch... Äh, ähm, das noch geht dann minderwertig noch die, auch, durch... Durch die ganze Logistik, ja, durch das Kühlhaus und Transport und so weiter. Mhm. Das ist minderwertige Ware. Da kann zehnmal Bio drauf stehen, sowas esse ich nicht. Mhm. Ja? Und ähm, ja, das heißt lokale und saisonale Produkte und das betrifft auch alle tierischen Produkte. Also ähm, ich alles, was ich an Fleisch äh, zum Beispiel konsumiere, ist ausschließlich Weidehaltung ja? und, äh, und Freilandhaltung und äh, wenn ich irgendwas... Ich, ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Leberwurst. Okay. Ähm, die kommt dann vom Schwein, aber das sind Schweine, die leben im Wald. Schwarze Schweine leben im Wald und die essen ähm, fast ausschließlich nur ähm, das, was sie eben auf dem Waldboden finden. Mhm. Und ähm, ja, dann der nächste Bereich wären die Fette. Ja, die Fette müssen sehr hochwertig sein. Ähm, ich habe gerade ähm, hier ein bisschen produziert. Wir haben gestern äh, 10 Liter Ghee gemacht aus Butter, aus Weidehaltung das ist ein sehr hochwertiges Fett, was man zum Braten benutzen kann. Mhm. Und es hält unendlich. Und ähm, ja, wir haben hier, ähm, ich habe äh, von einem Schweinemetzger, äh, sorry, von einem Pferdemetzger äh, bekommen wir regelmäßig äh, das Fett. Das will mhm. niemand haben. Das ist eigentlich umsonst. Wir zahlen ihm ein bisschen was dafür. Mhm. Und das kann man dann auslassen. Und dann bekommt man das Pferdefett. Also das ist wie ein Öl. Das ähm, ist eine Alternative zu Olivenöl. Das kostet nichts. Oder fast nichts. Mhm. Und ist ein sehr hochwertiges Öl. Denn äh, bei den Öl muss man aufpassen. Äh, kurz gesagt, alle Pflanzenöle sind, ähm, führen zu Entzündungen im Körper. Pflanzenöle sind von Hause aus nicht unbedingt schlecht, aber sie sind sehr, sehr äh, empfindlich. Das sind die sogenannten ähm, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die sind immer in einem oxidierten Zustand, wenn man sie kauft. Und ähm, der Körper baut die dann ein. Und äh, oxidierte Fette möchte man nicht in seinem Körper haben, die will man nicht in seinen Zellen haben, die will man nicht in seinem Gehirn haben. Der Körper braucht aber Fette und wenn wir diese minderwertigen Fette, also wie zum Beispiel Sonnenblumenkernöl, Sojaöl, Rapsöl, Distelöl und so weiter äh, ja. zu uns nehmen, dann äh, führt das zu Entzündungen im Körper und wir bauen letzten Endes äh, unsere Zellen ähm, ja, kaputt sozusagen und das Hass führt dann hinterher zu Krebs und allen möglichen anderen Geschichten, Alzheimer.
1: Genau. Ja, da muss man immer so ein bisschen, also ich merke es auch, wie ich am Anfang schon sagte, wir ähm, leben in einer Zeit, in der man sich einfach bewusster machen soll, was man tut. Ich habe das ganz, ganz oft das Thema, dass ich mit Klienten spreche oder mit ähm, oder mit mit Menschen im Fitnessstudio, die vielleicht leider nicht mein Klient sind, ähm, wo ich denen dann sage, wenn sie ihren Porsche tanken, Tanken Sie die besten, das beste Benzin, was Sie kriegen, das, was der Porsche benötigt. Aber ja. beim Körper, beim Körper schütten Sie sich aber die minderwertige Ware rein, weil alles andere ist ihnen zu teuer. Bio ist ihnen zu teuer. Das wollen Sie nicht. Das wäre, das wäre Quatsch, ja. Da denke ich mir wirklich, wieso tun wir unseren Körper denn sowas an? Wieso ähm, schätzen wir unser Auto hochwertiger als unseren eigenen Körper, der, der uns einmal gegeben ist und der uns dann halt genommen wird, wenn die Gesundheit nicht mehr stimmt, ja? Das ja. Ist der erste Punkt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, da bin ich auch bei dir auf jeden Fall, mit den ganzen Biosiegeln, die wir überall finden. Die zum Teil selbst gebastelten Biosiegel, die dann halt ähm, ein hochwertiges Produkt quasi äh, signalisieren sollen. Ja, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das EU-Biosiegel ist das Minimum, ja, und darüber hinaus ist man einfach natürlich als Produzent, wenn man jetzt hier mit Bio arbeitet, wird mir natürlich mal angehalten, die Standards, die die EU vorschreibt, natürlich noch mal zu zu ähm, zu ähm, optimieren, ja, weil die EU-Standards wirklich das Minimum darstellen, wie du es schon gesagt hast, ja. Wenn man jetzt überlegt, ich, ich kenne dieses, ich habe das noch nie von vom Mond aus gesehen, <lacht> das was in Analysien passiert unter dem unter der Plastikplane, ja, äh, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es halt so ist, weil halt einfach viel gemauschelt wird. Ja. Und bei uns ist es beispielsweise so, ich weiß gar nicht, ob wir im Garten waren bei uns. Wir haben hinterm Haus 800 Meter Gartenfläche, wo wir halt unser eigenes Gemüse anbauen, Kartoffeln, Zucchini, ähm, äh, verschiedenste Obstsorten, wo ich sagen kann, das ist wirklich tatsächlich urbio von, von uns. Das ist urbio und alles andere muss man einfach überlegen, was, was man da halt eben dann kauft. Dann, dann, dann investiert man halt ein paar Euro mehr. Wenn man mal sieht, was das Obst zum Beispiel in Frankreich kostet, und was das Obst hingegen in Deutschland kostet, dann wird einem bewusst, dass der Deutsche nicht nicht ähm, bereit ist, eine A-Qualität zu kaufen und zu bezahlen. Ja, ja. Das wirst du ja wahrscheinlich als als erster ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich dann auch sehen, äh, wo du in Frankreich lebst.
0: Ich habe eben von den Fetten so ein bisschen berichtet, was ich da auch gemacht habe mhm. und ich habe das extra auch erwähnt, weil ich be auch, bekomme auch so ein Feedback, dass die Leute sagen, ja gut, kannst du erzählst immer in deinem Podcast was von Weidehaltung und so weiter, gut und schön, aber ich kann mir sowas nicht leisten. Mhm. Ich kriege Hartz IV, ich bin Studentin oder irgendwie solche Sachen und ich habe äh, zwei Podcasts gemacht ähm, zu solchen Themen. Äh, ein Podcast, also der wird sicherlich schon draußen sein, wenn das bei dir erscheint. Mhm. Ähm, ein Thema ist, wie kann ich äh, mich gesund ernähren mit wenig Geld? Mhm. Und das zweite Thema ist, wie kann ich mich gesund ernähren mit wenig Zeit? Cool. <lacht> <Ja>. <lacht> und bei wenig Geld, äh, dass die, die Episode ist fast schon ausgeufert und da würden mir noch mehr, viel mehr Dinge einfallen. Wie gesagt, zum Beispiel dieses, äh, dieses äh, Pferdefett, was ich da mache, das mhm. kostet keinen Pfennig. Dann ein Staple, ein, ein Hauptbestandteil oder ein ganz großer Bestandteil meiner Nahrung ist die Knochensuppe. Mhm. Das ist ein Heilmittel für den Darm. Das ist voll mit Aminosäuren. Das ist die billigste Quelle für Mineralstoffe. Es ist eine hochwertige Quelle für Fette und so weiter. Es ist der Wahnsinn und das, das, da sind sich alle einig. Das ist etwas, was es seit Jahrtausenden, wahrscheinlich Millionen von Jahren immer schon gegeben hat. Wir haben immer, in allen Kulturen finden sich diese Knochensuppen ja, okay. als 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 Wirklich Basis eigentlich der Küche. Mhm. Und ähm, die Knochen kosten oftmals keinen einzigen Pfennig. Mhm. Ja? Also wenn ich zum, ähm, wenn man sich ein bisschen bemüht und in der Umgebung guckt und einen Hof findet, der wirklich Weidehaltung betreibt, dann muss man sich natürlich ein bisschen informieren. Äh, dann kann man da ein bisschen Fleisch kaufen. Also ich kaufe da äh, vor allem hauptsächlich Organe. Herz, Leber und hm. dann kriege ich da so viele Knochen wie ich will umsonst. Die ja, Marktknochen hm. zum Beispiel muss man manchmal bezahlen, aber hm. bei anderen kriegt man die umsonst und dann äh, kann man sich äh, sehr sehr hochwertig versorgen mit äh, mit ganz ganz wenig Geld.
1: Hm. Das glaube ich. Obwohl jetzt ich habe ich wieder die Knochen die ist ja wieder so ein Biohacking Bestandteil schlechthin. Das habe ich, glaube ich, bei Dave Asprey auch gelesen. Also, das ist so wieder was, was du aus dem Biohacking für dich entwickelt hast oder was du einfach so in den letzten Jahren gemerkt hast, was dir wirklich gut tut.
0: Ja, beides. Also, das mhm. ist, äh, ich bin da zum ersten Mal äh, drauf gestoßen. Ich glaube, äh, Dr. Dietrich Klinghardt hatte das erwähnt und dann mhm. wurde das immer populärer und das wird jetzt auch so, so ein bisschen ich sag, nicht gehypt, aber mhm. das ist einfach, es äh, ist einfach so das, äh, der Hack, der, der Ernährungshack sozusagen, den es im Moment so gibt. Vielleicht der, der größte. Und ich stehe halt auch Tierstoff. Es ist halt auch mhm. mega lecker. Ja, Also man kann äh, so schöne Sachen damit machen. Ich mache mir meine Knochensuppe mit äh, mit Algen zum Beispiel. Ja, mit mhm. Jodversorgung. Cool. Äh, das ist super. Und man kann einfach Gemüse reinhauen. Man kann äh, Fleisch reinhauen. Ähm, man kann es zum Kochen benutzen. Mhm. Das ist also wirklich eine ganz, ganz äh, ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Cool. Ja müssen wir dann auf jeden Fall in den Shownotes verlinken zu der Episode dazu und zu den beiden Episoden, wo man wie man günstig einkauft und wie man äh, bei, mit wenig Zeit einkaufen kann und
0: ja, kann. ich habe auch eine Episode über Knochenbrühe, die können wir auch direkt noch verlinken auf jeden Fall sehr ja. gerne. Ja, ähm, vielleicht, noch, vielleicht noch eine Sache, du, du hattest mich dann, da eben schon mal nachgefragt. Ähm, diese ganzen Sachen, ich habe so das Gefühl und zwar ein ganz starkes Gefühl mit dem Biohacking und und wie wir uns, wo wir heute uns so befinden. Wir müssen alles neu lernen. Alles, was wir früher schon gewusst haben, müssen wir jetzt neu lernen. Wir mhm. haben uns so weit vom Menschsein wegbewegt ja. und sind haben wir haben es ist ich kann es uns ja auch gar nicht übel nehmen. Ja, Sagen wir mal, ich wohne in der Höhle und da läuft immer das Wasser rein. Ja? Dann komm, ich fange ich halt irgendwann an und sage ja, wenn ich jetzt vielleicht mal ein paar paar Äste und ein bisschen Moos da vorne in den Eingang legen würde, dann dann würde ich ja nicht immer irgendwie äh, im im Nassen liegen, das wäre vielleicht ganz sexy, ja? So dann mache ich das. So, so hat die Menschheit natürlich angefangen, sich irgendwie die Dinge erstmal bequemer zu machen. Genau. Aber wir haben es halt völlig übertrieben. Wir bewegen uns nicht mehr. Wir essen Sachen, die über äh, den 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 ähm, Begriff Lebensmittel überhaupt nicht mehr verdienen, die hochtoxisch sind, ja. die wo nichts mehr drin ist, keine Inhaltsstoffe mehr drin sind. Und äh, wir, wir merken es noch nicht mal, weil alles so toll, toll aussieht. Ja? Mhm. Und das, das Schlimme ist ja leider bei der Gesundheit, dass ja alles, dass der Körper ja so ein phänomenales äh, ja, ähm, Wesen ist, was so lange kompensieren kann. Ne? Und äh, wir die Effekte von dem, was wir machen, ja immer erst 10, 20, 30 Jahre später merken. Mhm. Aber der Hammer kommt dann. Und ähm, ja, wir müssen also wieder lernen, Mensch zu sein, und äh, hochwertige Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, äh, uns zu bewegen äh, und einfach wieder zurückzukommen, eigentlich zu den Dingen, die wir schon
1: äh, tja, so als Jäger und Sammler letzten Endes gemacht haben. Richtig, richtig. Das, das ist auch immer ganz, ganz krass, das, was ich so empfinde, so wenn ich so mal ähm, höre, was, was so an ja an, was die Menschen so an Fragen haben dann denke ich mir oft also ich habe ich habe ganz ganz oft das Thema dass ich äh, in der Umkleide äh, im, in der um, im Umkleideraum von einem Fitnessstudio darauf angesprochen werde wie ich dann trainiere und was ich esse ja finde ich immer total spannend dann dann sagen die Leute ja das muss ja alles mega kompliziert sein was du machst damit du so einen Körper haben kannst ja und dann denke ich mir immer wieso ist eine Strategie die simpel ist viel minderwertiger jetzt nach außen hin, wie eine Strategie, die, die mega äh, konzipiert und mega kompliziert ist. Da denke ich mir manchmal, wenn wir uns mehr auf die, auf die Basics berufen würden, ja? dass wir beispielsweise ähm, im Krafttraining die Kraft, die Stelligkeit, die Ausdauer, die Koordination und die Beweglichkeit beispielsweise trainieren müssen in der Kombination und dass wir dann fit werden. Wieso brauchen wir dann noch hier ein Supplement oder da ein Supplement oder hier noch was oder wir brauchen da noch eine Methode, die uns besser machen kann und hier noch was und hier noch was. Wenn der Mensch mehr auf die Basics zurückkommt, das, was ich am Anfang sagte, back to the roots, ja, dann wird auch alles viel, viel einfacher werden, weil gerade dieses ganze Komplizieren einer Strategie dann auch wirklich dann ins Leere führt oft oder in die Einbahnstraße führt. Ich habe ganz, ganz viel mit Menschen zu tun, auch gerade im Coaching, die halt unheimlich viel probiert haben, die komplizierteste Methoden angewendet haben, um ihren Lifestyle zu leben, aber die simpelsten Dinge, die funktionieren. Ja, Ich sage dann manchmal, wenn ich dann beispielsweise im, im Krafttraining mit, mich mit Menschen unterhalte, die dann nach meinem Training fragen, ich trainiere grundsätzlich nur Grundübungen, komplexe Bewegungsmuster, wo ich fun maximal funktionell mich bewegen kann, wo ich Bewegungsmuster trainiere, die ich in meinen Alltag integrieren kann. Zum Beispiel, wenn, ich, wenn es jetzt beispielsweise um, um, um funktionelles Training beispielsweise jetzt geht. Ich brauche aber keine, keine glanz glänzenden Maschinen oder Bewegungsabläufe, die, die, die eingelenkig sind, die in unserem Bewegungsalltag gar nicht stattfinden könnten. Ja? Und dann gucken mhm. mich die Leute an und sagen, ja, aber reicht das denn? Und dann frage ich mich immer, ja, du hast doch gerade gesagt, dass, dass du den Körper, den du jetzt gerade vor dir siehst, dass der dir total gefällt, dass du auch gern so aussehen wollen würdest. Ja, das reicht. So sehe ich aus mit dem, was ich tue. Ja? Und das finde ich immer so spannend. Das würde ich der Mensch, wie du es sagst, wir kommen immer mehr zurück wieder auf die Grundlagen. Mit, mit jedem, mit jedem Jahrzehnt, was ich erlebe. Das, das merke ich jetzt auch. Mit Biohacking zum Beispiel. Das ist alles nicht, das ist alles nichts Neues, was wir jetzt gerade hier, worüber wir gerade sprechen. Ja? Das ist alles mehr Grundlage und das ist das Krasse, dass auch viel mehr Menschen heutzutage viel bewusster sind. Das finde ich so spannend. Also wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückdenke, wo ich wirklich ähm, mitten in meinem äh, Wettkampfsportleben, Wettkampfsportlerleben war, da war alles nicht so, so, so durchsichtig, wie es heute ist. Also ich glaube, der Mensch heute ist viel bewusster unterwegs, was Ernährung, was Training betrifft, als wie früher. Und immer noch gibt es halt diese Menschen, die dann halt dieses Komplizierte wollen. Die Leute wie du zum Beispiel, die so den Durchblick haben. Das was, was ich immer so schön finde jetzt gerade, wo wir halt, mit dich, wir sprechen schon zwei Stunden mittlerweile, was ich so schön finde. Aber was 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 ganz ganz vielen da draußen fehlt diesen diesen Plan einfach diese diese Sicht, ja? Das finde ich spannend. Und wenn viel mehr Menschen sich auch wieder auf die Basics konzentrieren würden ja, dann würden auch viel mehr Menschen halt eben viel erfolgreicher im Leben sein. Und in allen Bereichen, das geht jetzt ja jetzt ja nicht nur nicht nur um Sport, sondern auch um, um um Business oder um Familie, ja. Wieso muss ich als Familienvater ständig erreichbar sein, ja. Oder wie, wieso sollte ich als als Fitnesssportler ähm, siebenmal die Woche für drei Stunden trainieren, um wirklich alles so integrieren in meinen Trainingsplan, ja. D das sind so Sachen, wo ich immer wieder denke, wir kommen jetzt eigentlich mit dem Bewusstsein, was wir jetzt uns entwickeln, immer wieder mehr zurück. Auf, auf, früher.
0: Ja, wir, wir, lernen ja heutzutage viel über den Verstand. Ja, auch zum Beispiel in meinem Podcast. Äh, wir lernen das, was wir früher schon wussten, was eh klar war. Ja. ja. Also fangen wir mal an bei Schlaf. <lacht> <lacht> wir, wir lernen jetzt auch durch, äh, durch Forschung und so weiter. Aha. Melatoninproduktion wird, wird äh, herabgesetzt, wenn ich blaues Licht habe. Ich brauche Ruhe, ich brauche Dunkelheit, weil jedes Licht auf meine Melatoninproduktion wirkt und so weiter. Hm. Ähm, wir lernen das alles, das war ja früher immer gegeben. Es gab kein, kein Wi-Fi, es gab keine Lichtquellen, man hat am Lagerfeuer gesessen, man hat keinen Smartphone gehabt und kein Tablet. Mhm. ja. Und man ist dann auch ähm, ins Bett gegangen, wenn es dunkel war. Ja? Oder ein ja. bisschen später. Man ist dann auch früh aufgestanden. Heutzutage mit der muss Sonne. man das üben. Muss, <lacht> ja, genau, genau, mit der Sonne. Damit, mhm. äh, weißt du, heutzutage gibt so Fragen, ja, es gibt die 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 äh, Eulen und die weiß ich nicht wie es heißt ja ist dass man dass es so verschiedene Typen gibt ähm, die dann lieber ähm, also so einen späteren Rhythmus haben die also ja. Leute die eher die sich besser fühlen wenn sie um elf aufstehen stell dir mal vor du bist ein Jäger und Sammler und stehst um elf Uhr auf das geht doch <lacht> überhaupt gar nicht
1: ja, das ist genau das, was ich die Leute brauchen immer dann eine ganz ganz ausgetüftelte Strategie, die brauchen dann die müssen dann wissen, welcher Typ Schlaf, welcher Schlaftyp sie sind, die müssen dann wissen, welcher Esstyp sie sind, ja, was sie denn essen können, um ihrem Typ entsprechend äh, dann auch wirklich genau das richtige zu tun. Oder und, und da denke ich mir immer wieder, das ist doch ich ich verkompliziere doch alles. Wieso kann ich nicht die Basics nehmen? Wieso genau. kann ich nicht eine Handvoll guter Lebensmittel nehmen, ja, die ich fürs Überleben brauche, die wichtig sind? Da gehören auch für mich die, die hochwertigen Fette dazu. Wieso kann ich nicht eine Handvoll guter Trainings, guter Trainingsstrategien verwenden, um an meine Ziele zu kommen? Ja? Ja. Wieso muss ich alles so kompliziert machen? Das ist genau der Punkt.
0: Ja, der, der, Ernährung, der Ernährungsbereich ist da sehr interessant, weil ich bin ja auch schon durch so einiges durchgegangen und du kannst dir nicht vorstellen, was ja für Superfoods und Pülverchen und ja. Kräuterchen ich alles schon irgendwie in mich reingestopft habe. <lacht> ja. <glaub> Maca, <lacht> Goji Berry und äh, Akai, Acai und alles, was du dir vorstellen kannst. Ähm,
1: und das bringt alles überhaupt nichts. Ja, vieles. Also ich, ich sag mal, es ist immer so das Marketing. Das Marketing was dann immer so viel. Diese, diese, diese Goji-Beere, das Marketing. Ich habe vor drei Jahren habe ich davon, ich glaube jede Woche irgendwas gelesen, äh, Blogs und alles Mögliche, wo wo dann gesagt wurde, wo dann gesagt wurde, wenn du die diese goji bäre isst, dann wirst du zehn Jahre länger leben oder was auch immer. Das ist das Marketing. Das ist beim Biohacking ja nichts anderes gewesen letztlich. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist genau der gleiche Punkt. Ja, dass dass wir diesen diesen ähm, diesen Modebegriff jetzt verwenden, liegt ja nur beispielsweise an den Urvätern des Biohacking, wie du es am, ganz am Anfang ja auch schon gesagt hast, dass es sich einfach nur darum dreht, die richtigen Strategien zu zu entwickeln, um den Körper auf ein gutes Leistungsniveau zu bringen. Ja,
0: Ja. und wir haben nie Stress gehabt, ähm, nur <lacht> akuten Stress, wenn der Löwe kommt oder, ja. oder wenn wir mal auf die Jagd gegangen sind. Wir sind auch nie joggen gegangen. Niemand ist den ganzen Tag irgendwie in der Welt, in der, in der Gegend rumgelaufen. Ja, wir sind irgendeinem Tier mal hinterher gesprintet, ja. Ähm, und das war's dann. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben immer auch schon mal Fastenperioden gehabt, ja, weil man einfach nichts fressen hatte. Mhm, das genau. war einfach, auch, das ist auch natürlich. Und dadurch haben wir dann eine metabolische ähm, Flexibilität, dass wir sowohl Zucker als auch Fett äh, verstoffwechseln können und da ziemlich lustig hin und her switchen <lacht> können. Wir haben mhm. uns immer von Wildkräutern ernährt und und einfach frischen Produkten, die sofort aus der Natur kommen. Das hat man, wenn man da so durch den Wald streift, dann greift man einfach nach den Sachen, die da sind. Also sehr viel ähm, ja, Grünes. Mm. Äh, das hat es immer schon gegeben. Das mache ich natürlich auch. Äh, Wildkräutersalat äh, gibt es bei mir fast jeden Tag. Mm. Und äh, also ich lache eigentlich über einen Salat, auch im Bioladen. Wenn ich mir so einen Salat da angucke, dann denke ich, so, was, soll das, was soll das da sein? Das ist doch, <lacht> das ist doch gar nichts drin. <lacht> wenn ich das meinem, mit meinem äh, Wildkräuter-Kräuter-Keimlings-Salat vergleiche. Ja? <lacht> Ähm, ja, und äh, wir haben uns immer bewegt, wir haben uns den ganzen Tag bewegt. Das gab es nicht, dass man da irgendwie rumsitzt. Nee. Und das müssen wir jetzt alles neu lernen. Und wir machen das viel über den Verstand und über Forschung und über Studien und so weiter. Okay, das ist halt der der, der diese Phase, in der wir gerade sind. Wir lernen es wieder, Mensch zu sein. Und das ist ein ganz, äh, ganz wichtiges und äh, ganz wichtiger und elementarer Punkt.
1: Ja, genau. Das ist auch das, was ich immer dann auch, wenn ich wenn ich neue Klienten zum Beispiel habe und ich habe mal manchmal, also ich hatte vor, ich glaube vor vier Jahren einen Klienten, der sagte dann zu mir, ja, er schafft es also auf jeden Fall, jede Woche seine 3000 Schritte zu machen. Ja, er hat einen Tracker und einen Schrittzähler und 3000 Schritte hat er jede Woche. Das schafft er auf jeden Fall. <lacht> wo, ich, wo ich so, wo, ja, wo ich dann auch so wieder, ich kam dann wieder so zurück auf den Neandertaler und sagte dann, ja guck mal, der ist den ganzen Tag irgendwie, ähm, ja die ist nicht durchgegen gerannt, der hat vielleicht dann so seine Phase, gehabt, wie der Löwe auch, der hat seine Phase, wo er maximal Leistung bringen musste und den Rest des Tages war er relativ human unterwegs, ja aber er hat sich halt einfach viel bewegt. Und das hat auch dazu geführt, dass er ja auch dann sich immer wieder anpassen musste an die Gegebenheiten, wie auch dieses klassische Fasten, wo ich sage, jetzt hatte der Neandertaler jetzt mal einen Mammut und dann hat er vielleicht zehn, zehn Tage nichts essen können und hat dann halt eben dann in dieser in dieser Zeit halt gefastet. Und das kann der, der klassische Büromensch, der kann sich da glaube ich auch gar nicht mehr so reinfühlen, ja, wenn ich jetzt Menschen habe, die äh, 3000 Schritte in der Woche machen, ja, und ähm, vielleicht zwölf Stunden am Tag arbeiten, das Stressniveau extrem hoch ist, das Stress das Stresslevel extrem hoch ist, ja, dann dann muss ich den ja erstmal wieder, ich muss den ja komplett resetten, diesen diesen Menschen, ja, bis er dann irgendwann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Training, glaube ich, ähm, wo ich dann wusste, okay, der macht aber seine 10.000 Schritte jeden Tag, da war das ein ganz anderer Mensch, der hat ein ganz anderes Denken gehabt. Das finde ich so spannend, dass man dann trotz allem dann wieder auch wieder zurück zu den Wurzeln kommen kann. Auch wenn man ja. da in diesem modernen ähm, in dieser modernen Zeit halt eben so ein bisschen auch so wie in so einem Hamsterrädchen gefangen ist. Ich kann es ja, ja selber, ich kann es ja selber sagen. Also es ist ja immer so, dass man irgendwie, ich sag ja mit den ganzen sozialen Medien, wo damals Facebook aufkam, äh, Smartphones. Ich hatte, bis ich, ich glaube, bis ich äh, 25 war, wusste ich nicht, was ein Smartphone war oder vielleicht sogar noch länger. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, wo ich so denke. Mit, manchmal bin ich unterwegs und denke so, wieso sollte ich jetzt E-Mails lesen können? Ja, was, was, was sollte jetzt wichtig sein, eine E-Mail zu lesen, die ich doch im Büro lesen könnte? Und trotzdem macht man es. Ja, und das ja. ist dann sowas, wo man wirklich, man muss einfach wieder zurück zu den Wurzeln kommen, ist einfach.
0: Ja, ja wir haben uns wir haben uns total verrannt. Also mhm. ähm, dieses äh, Suchen nach ähm, Komfort und nach Lebensverbesserungen das ist ja äh, ähm, ehrwürdig, aber wir haben es halt völlig übertrieben und wir haben uns in so eine Komfortzone reingebracht, wo es es muss immer die gleiche Temperatur sein und dann brauche ich irgendwie immer das adäquate Kleidungsstück, damit ich immer die gleiche Temperatur habe. Auch zu Hause habe ich Heizung und alles ist digital gesteuert und ja. ähm, in meinem Auto gibt es auch eine Sitzheizung und ähm. Und ich kann vielleicht schon vorprogrammieren, dass das Auto im Winter warm wird, bevor ich da reingehe. Und ähm, es darf auch nicht schwer sein, der Kastenwasser mhm. am besten irgendwie ähm, den äh, auf einem Wägelchen in der Gegend rumfahren <lacht> und so weiter <lacht> und so fort. Das geht ja, das geht ja bis ins, ins äh, In alle Lebensbereiche, wo wir uns so eine Komfortzone ähm, einrichten oder eingerichtet haben. Äh, die uns jetzt total abhängig davon macht. Ich würde mal den Vergleich wagen, das ist so wie eine Schnecke, die sich so ein riesengroßes Haus gebaut hat und wenn wenn man jetzt dieses Haus wegnimmt, also alle diese diese ganzen Dinge, von denen ich gerade geredet habe, wegnimmt, dann sind wir nackt und mhm. verletzlich ja. ja. und wir sind abhängig von diesem Haus und wenn dieses Haus mal, wenn die Bedingungen mal plötzlich nicht so sind, oh, dann bin ich krank geworden, oh, ich habe mich erkältet, mhm. weil es irgendwie zwei Grad kälter war oder sowas, ne? ja. Wir müssen heutzutage, und jetzt komme ich mal zu einem richtig fetten Biohack, den wir noch nicht angesprochen haben, ähm, raus aus der Komfortzone und rein ins kalte Wasser. Und das meine ich ganz sprichwörtlich. Ja, ja finde ich auch die sehr Die kalte geil. Thermogenese ist ja auch genau. jetzt durch Wim Hof und so weiter sehr, sehr populär geworden. Mhm. Und ich nehme das mal so als Sinnbild für das, wo wir wieder hin müssen. Ja, wieder ein bisschen auch uns in die extremeren Bereiche, also extrem, in die norm natürlichen, normalen Bereiche zu bewegen. Wir haben uns immer in kalten Flüssen gebadet, ja, Millionen von Jahren lang, ja. Ja, das ist nichts Extremes, das ist das ganz normal. aber für die Leute, die kriegen ja fast einen Herzinfarkt, wenn die in sowas <lacht> reingehen. Ja. Ähm, wir müssen aber raus aus dieser Komfortzone, denn die macht uns schwach, <lacht> sie macht uns <lacht> abhängig und ähm, äh, sie macht uns auch krank, ja? und wir müssen uns wieder mehr bewegen, wir müssen uns, wir müssen in die Natur, wir müssen uns verbinden mit, mit Mutter Erde, mit dem Mikrobiom, wir dürfen, wir, müssen, wir dürfen aufhören, Gift zu essen. <lacht> wenn, ich in, wenn ich in ein Restaurant gehe und dann kommt der Kellner und sagt, ja, übrigens heute hier der Teller, den ich dir gerade dahinstelle heute mal ohne Gift. Das ist, echt, das ist ja wohl das Minimum, oder? Aber die Leute akzeptieren das, finden das super und schrei schreiben ja. dann auf, auf Facebook, dass sie einen Monsanto doof finden. Ja, Aber ja. mit jedes, jedem Mal, wo du im Supermarkt einkaufen gehst, unterstützt du diese Brüder ja, ja und unterstützt auch, dass dieser Planet hier vor die Hunde geht. Ja. Und äh, das muss alles nicht sein, und wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln, wir müssen uns bewegen, wir müssen. Wir müssen, äh, uns, wir, wir, müssen auch mal was Schweres tragen. Wir haben ja immer Krafttraining auch gemacht. Mhm. Ja. ja. Ähm, man musste immer schon mal ein halbes Reh durch den Wald ziehen. Äh, und auch als wir schon an, als wir schon sesshaft geworden sind, äh, da hat man, hat man, dann irgendwie zehn Kinder gehabt. Da haben die Frauen irgendwie links ein Kind, rechts ein Kind, eins hinten dran gebunden und mhm. dann irgendwie Wäsche waschen für 20 Leute. Ja. ja genau. Äh, das ist, das ist richtig harte körperliche Arbeit. Mhm. Also wir haben immer hart körperlich arbeiten müssen und äh, heutzutage muss alles bequem sein. Wir nehmen den Aufzug, wir nehmen den Rollwagen, wir äh, wollen, wir parken mit dem Auto gleich äh, vor dem weiß ich nicht was. Ja, äh, Das, das ist, hat uns in die Sackgasse geführt und ähm, wir dürfen uns wieder orientieren an äh, unseren Vorfahren
1: und äh, all diese ganzen Dinge, die wir angesprochen haben, wieder in unser Leben bringen. Richtig. Und das sind auch wieder jetzt zwei Punkte, wo ich immer so denke... Wenn ich mit mit Klienten oder wenn ich mit mit anderen Sportlern darüber spreche, dass ich halt morgens kalt dusche, ja, dann heißt es immer, oh Gott, das ist doch, äh, wie kalt ist das denn? Das ist doch gerade mal so, ähm, weiß ich nicht, da da geht ja alles weg. Und wenn ich dann so sage, nee, aber das das Wasser in unserer Leitung zum Beispiel, ich glaube, das das normale kalte Wasser ist 20 Grad, das ist ja eigentlich gar nicht mal kalt, ja. Das ist so, wo ich so denke, ähm, also wenn man sich nicht bei 20 Grad duschen kann, dann, ja, weiß ich nicht. Andere springen in ein in, in, in Eisbad. Ja, ich glaube, da bist du auch einer von, oder?
0: Ja, genau. Ich brauche kein Eisbad, weil ich wohne in der Natur. Ich bringe in die kalten Flüsse. Ich wohne in den Pyrenäen. Hier kommen die mhm. äh, gleich äh, die Gletscher, äh, Flüsse und Bäche sozusagen darunter. Und die sind äh, selbst jetzt im Hochsommer äh, noch sportlich kalt. Aber alles, was nicht Hochsommer ist, ist dann richtig kalt. Ja. Da braucht ja. man sich gar
1: keine Eiswanne in, in den Garten zu stellen. Aber würde ich auch machen, genau. Ja, und dann, und dann denke ich so, ähm, wenn man eine bestimmte Lebensweise auch dann verinnerlichen will oder umsetzen will, dann ist es doch, ist doch kein Ding, in 20 Grad kaltem Wasser zu duschen. Ja. Und das andere ist halt immer so, wo ich auch wirklich merke, was für Menschen, was für, was für jeden Menschen so die eigene Komfortzone bedeutet. Ja. Also bei mir ist es halt wirklich so, dass ich mich wirklich im Training zum Beispiel knüppele, wirklich mich zerstöre bei einem Training, wo andere aber sagen, ja, da könnte ich aber ja im Leben nicht, wo ich dann so denke, ja, aber du musst doch auch mal wirklich deine Komfortzone verlassen. Wenn ich nur so ein, so ein Larifari-Training mache, dann muss ich nicht, dann, dann, dann darf ich keine Erfolge oder keinen Fortschritt erwarten. Ja, dann erwarte ich, dass der Mensch irgendwann ausstirbt, wenn er niemals seine Komfortzonen verlässt. Ja, weil er ja. sich immer wieder durch Anpassung auf, auf, die neuen Gegebenheiten halt eben, äh, dann auch anpassen musste in der ganzen Evolution, seit es den Menschen gibt. Weil sonst hätte er nicht überlebt. Ja, und das ja. ist das, wenn der Mensch immer in seiner Komfortzone geblieben wäre, wäre er gar nicht so weit gekommen bis ins Jahr 2018. Da wären wir schon längst weg gewesen. Ja, und das ist immer so das, wo ich denke, wo ich so denke, wenn du ein Ziel hast, dann musst du bereit sein, auch, auch Grenzen zu überschreiten. Ja, was ein ganz, ganz elementarer Teil ist, wenn du was, wenn du was Neues schaffen willst im Leben, dann ist es wichtig, das Alte hinter dir zu lassen und Grenzen zu überschreiten. Ja, das sind immer so Themen. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine, eine andere, eine andere Folge, eine andere Episode, vielleicht sogar nochmal.
0: Ja, im Kraftsport, im Kraftsport haben das ja viele verstanden. Das ist klar. Man muss ja. sich, man muss an die Grenzen gehen und dann kommt man weiter. Aber äh, wir brauchen das halt in allen Lebensbereichen. Ne? Ja, genau. Und hey, ich meine, wenn ich meine, wenn ich wenn ich mich vorbeuge und ich kann meine Zehen mit den Füßen nicht mehr anfassen, wenn ich äh, keinen ähm, wenn ich kein Rad schlagen kann, <lacht> wenn ich wenn ich nicht äh, hochspringen kann, wenn ich nicht auf den Baum klettern kann. Ähm, äh, wenn ich keine, keine Namen mehr behalten kann oder irgendwie sowas, dann mache ich irgendwas falsch in meinem Leben und dann darf ich wieder zurückkommen zu den ganzen Strategien, die wir jetzt, äh, diesen alten, uralten, ja tausalten, ja millionenalten Strategien, äh, die, äh, ja, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt eigentlich sind erstmal. Genau,
1: genau, das ist der Punkt. Und wenn ich jetzt auch wieder mal, ich muss jetzt gerade mal an meine eigene Komfortzone jetzt denken, die ich vor anderthalb Jahren auch wieder äh, überschritten habe, da ging es beispielsweise für mich immer darum, ich hatte immer große Angst vor Menschen zu sprechen, also vor vielen Menschen zu sprechen, ja? Also wenn da mehr als sechs Menschen vor mir standen, habe ich schon einen roten Kopf bekommen, ja? Und da war für mich damals die das, das hinter mir lassen, dieser Grenze war der Podcast. Ja, und der hat mich jetzt auch in der in der Hinsicht wirklich in ein anderes in ein anderes Level gebracht. Ich kann mir jetzt vorstellen, vor vielen tausend Menschen zu stehen, ohne dass ich da jetzt einen roten Kopf bekäme. Ja, und das finde ich immer wichtig, dass wirklich dieses, diese das in der, die Komfortzone zu verlassen auch immer wieder neue Sichtweisen bringt. Also unglaublich viele, viele neue Erkenntnisse und wenn ich jetzt überlege, was mir die anderthalb Jahre jetzt, seit ich einen Podcast mache, schon an Menschen in meinem Leben halt begegnet sind, die ich niemals kennengelernt hätte, finde ich das so geil. Und da ist es immer wieder ein Antrieb für mich, auch wieder andere Grenzen hinter mir zu lassen. Ja, wirklich zu versuchen, die eigenen Komfortzonen hinter mir zu lassen, um Neues zu probieren. Und das ist auch immer das, wo ich glaube, wo der Mensch heutzutage so ein bisschen zurückhängt. Weil ich habe manchmal Menschen, mit denen unterhalte ich mich über ihren Job zum Beispiel, und dann höre ich immer so ein bisschen raus, ja, den alten Job, den liebe ich zwar nicht, aber ich habe Angst davor, was Neues zu machen. Ja, Das ist zwar alles auch evolutionär bedingt nochmal so, das ist auch wieder so, dass was der anderthalte damals nicht kannte, war ja erstmal Gefahr und dann muss er sich verschützen, das kann ich total nachvollziehen, das ist auch immer noch in unseren Genen drin. In unserem in unserem Denken auch verwurzelt, dass alles, was neu ist, erstmal Gefahr bedeuten könnte, also Stress äh, ausschütten, äh, Stresshormone auf jeden Fall ausschüttet. Und da will man natürlich auch erstmal das Alte behalten, auch wenn das Alte nicht gut ist. Aber das ist vielleicht genau der falsche Schritt. Und ich glaube aber, dass wir uns in der heutigen Zeit einfach immer mehr auf das wirklich, was wir noch können, besinnen und einfach bewusster werden, wie ich auch eben schon sagte. Also bei der Ernährung merke ich es einfach, dass ich wirklich, wenn ich Klienten habe, neue Klienten habe, wenn ich mit denen über Ernährung spreche, wie bewusst die Menschen schon sich auch schon ernähren, finde ich das richtig cool. Und wir hätten vor 20 Jahren nicht drüber nachgedacht. Ja, Das denke ich mir ganz, ganz oft.
0: Ja, da ist auf jeden ja. Fall viel passiert. Ich bin ja in 70er Jahren aufgewachsen und <lacht> da gab es den Begriff Bio nicht. Äh, hat man <lacht> eine Edeka eingekauft. Äh, ich bin aufgewachsen mit äh, homogenisierter äh, Milch und was ja. weiß ich.
1: Das ist natürlich auch alles der Wahnsinn. Ne? Richtig. Ja, ja. ja. Das sind so, sagt ja, wir, wir haben uns, wir, wir mussten uns, als ich Kind war, guck mal, ich bin jetzt 40, wir mussten uns als Kinder nicht drüber äh, keinen Kopf drüber machen. Wir natürlich einmal als Kind denkst du nicht drüber nach, aber auch als als Teenager denkst du wirklich gar nicht drüber nach, was du tust. Äh, als als Teenie wusste ich halt eben, war es für mich wichtig, möglichst viel Protein zu essen. Ja, Ich bin jeden Tag zur Metzgerei gegangen, habe mir jeden Tag einen Pfund äh, Fleisch gekauft. Jeden Tag, das habe ich bestimmt, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder sieben Jahre gemacht. Ja, da muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und wir haben nicht darüber nachgedacht, was wir tun. Und heute ist man halt einfach da viel bewusster in der Hinsicht. ja, Was auch natürlich wichtig ist. Und jetzt weiß ich, da muss ich jetzt noch mal einhacken, bevor wir gleich zum Ende kommen ja. Dass du, ja, weil wir auch die zwei Stunden wieder knacken wollten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stunde hatten wir gesagt.
1: <lacht> genau, genau. Ja, das ist einfach ein großes cooles Thema. Aber weil ich ja weiß, dass du ein sehr, sehr belesener Mensch bist, jetzt hätte ich gern mal gewusst, was du denn jetzt gerade mal so aktuell vielleicht auf dem Tisch sogar liegen hast an, an Literatur, was du den Hörern dieses Podcast vielleicht empfehlen kannst, wo man einfach, muss nicht, es muss nicht prinzipiell um Biohacking gehen, einfach vielleicht um irgendwas, wo du sagst, das ist ein geiles Buch, gerade das lese ich momentan, das ist total zu empfehlen und das äh, kann auch da, da draußen jeder andere lesen, das wird auch jeden anderen da draußen weiterbringen. Hast du da was? <lacht>
0: Oder ja, also die, ja, also die Bücher, die ich lese, die wollt ihr alle nicht lesen. Das ist schon sehr spezieller Kram. Okay. Ich werde bald einen Entgiftungskongress moderieren und das äh, beschäftige ich mich natürlich viel damit und das okay. ist dann schon sehr spezielle Literatur, äh, die ich jetzt nicht empfehlen kann. Romane und so ein Kram lese ich gar nicht, da habe ich keine Zeit zu. Nicht nicht. Ähm, mir fällt ein Buch ein, das ist so ein, für mich so ein Klassiker, das war für mich so ein... Ähm, der Autor ist Paul Ferrini hm. und das Buch heißt Stille im Herzen. Und das hat mit Biohacking so mal gar nichts zu tun. <lacht> und das hat auch mit Mindset nichts zu tun, sondern es hat was mit Menschsein zu tun und mit äh, im Kontakt mit sich selber stehen zu tun und mit Selbstliebe und mit ähm, Weite äh, in sich in sich selber spüren und so weiter. Und das war für mich so ein Buch, wo ich... Jedes, ich wusste alles schon, was da drin steht, ich kannte das alles ja. schon, ja, und habe aber jede einzelne Zeile gelesen und oft manch, manchmal habe ich nur eine halbe Seite gelesen und manchmal nur eine Zeile und habe dann damit gesessen und dachte, wow, jetzt habe ich das also, endlich richtig verstanden. Ja, wo sich einfach so Ebenen nochmal öffnen von dem, was, von, von dem, was da steht, was ich ja eigentlich schon weiß, und was mich einfach ganz tief berührt hat und äh, ja, mich einfach zu mir selber näher gebracht hat und ähm, <lacht> in Kontakt gebracht hat mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen und äh, mit meinem Herzen sozusagen und das, du hast eben gesagt, äh, du hast so ein bisschen den Eindruck, dass ich so in meiner Mitte bin, das äh, war für mich so, ein, so eine Initialzündung, äh, in meine Mitte zu kommen. So, mhm. deswegen würde ich dieses Buch da gerne herausstellen.
1: Stille im Herzen heißt das. Genau. Sehr, sehr cool. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Notes Ja, ich habe ich hab dich ja vor knapp, ich glaube, es ist mittlerweile drei Wochen her, sehr persönlich kennengelernt, auch für ein, für ein Training damals. Und ähm, das ist schon cool. Also wenn man dich so sieht, äh, das ist so, ein, so dieses Ausgeglichene, das hat direkt auf mich auch irgendwie übergeschlagen, weil ich bin ja so ein wibbeliger Typ. Ich bin immer irgendwie in Bewegung und in Aktion. Ähm, manchmal, manchmal sagen meine Klienten mir, äh, kannst du mal gerade stehen bleiben, mir wird gerade schwindelig. <lacht> okay. Ja, ich bin so also irgendwie immer in Bewegung. Darum habe ich wahrscheinlich auch äh, jeden Tag meine 4000 Kalorien auf dem Tacho, die ich verbrauche. Aber ähm, das merkt man bei dir schon, dass du so wirklich in deiner Mitte bist. Das war, darum war auch das ganze Thema so mit Gelassenheit und so den Plan einfach, so dieses, diesen Plan, den Durchblick zu haben, für mich so, so elementar heute auch in diesem Interview. Und ähm, das fand ich ziemlich spannend auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, ähm, die Hörer da draußen haben auch eine ganze Menge tonnenweise Hacks bekommen von dir, auch wenn wir jetzt wirklich ausschweifend über, über viele, viele Themen äh, gesprochen haben, was ich aber total geil fand. Und ähm, was mir jetzt noch wichtig wäre Wer jetzt ähm, zu wissen, wo der Hörer etwas über dich erfahren kann, auch, wie gesagt, den Podcast, den, den ähm, verlinke ich natürlich in den Shownotes, ganz, ganz klar. Aber gibt es noch irgendwas, aus, wir haben jetzt von dem Kongress schon gehört, den du den du ähm, moderieren wirst, war das richtig, oder äh, halten Ja, wirst? genau,
0: hm. da kann ich jetzt noch nicht so viel zu erzählen, aber es wird ein hm. Giftungskongress sein und okay. da werde ich dann alle Interviews führen, cool. äh, das wird man dann anfangen nächsten Jahres, also 2019 dann äh, sehen. Äh, ja, im Moment kann man mich finden unter bio360.de. Mhm. Ähm, das ist ja meine Domain. Da findet man auch den Podcast. Den, den Podcast findet man natürlich überall sonst auch auf <lacht> iTunes, äh, auf Spotify und äh, wo es ihn überall gibt. Aber als erste Adresse vielleicht einfach die Webseite. Da findet man dann alles. Das sind die Shownotes. Äh, da sind Artikel zu äh, verschiedensten Themen. Ähm, ich arbeite auch Mach noch Coaching, muss ich dazu sagen. Also man kann äh, auch mit mir eins zu eins ähm, äh, Coachings machen, wo ich einfach die Leute zu ja, mehr Energie und Gesundheit führe. Mhm. Und ähm, das ist äh, mitunter dramatisch, was man da in einer Stunde <lacht> Stunde machen kann. Ähm, das, das ist das klasse. Noch, noch kann ich es äh, bewerkstelligen. Das wird sicherlich, irgendwann muss ich das wahrscheinlich dann runternehmen, es mhm. dann nicht mehr möglich sein wird. Aber noch gibt's das. Und natürlich gibt es äh, dann bei die Bio360 äh, Community auf Facebook und äh, die ist klasse, weil da richtig viele coole Leute sind, also sowohl Privatpersonen, die sich da engagieren und Sachen posten und äh, kommentieren und so weiter aber auch fast alle Experten, die ich im Podcast habe, und das ist jetzt nicht wenige, und da mhm. kommen noch unglaublich viele dazu. Also ich krieg, habe wirklich alle Top-Leute in Deutschland, äh, kommen zu mir in den Podcast. Cool. Äh, Professoren, Doktoren, ähm, Coaches und was was auch immer du dir vorstellen kannst. Äh, du sehr, Experten. Sehr, genau, die, die du <lacht> Sehr, 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 einfach sehr, sehr hochwertige Leute. Ich habe eigentlich nur die besten. Im Feld immer in meinem Podcast und die hängen dann auch alle in meiner Community ab. Ja, die kann ich da erreichen. Ich tag die dann schon mal, wenn es um eine Frage geht und dann ähm, antwortet der Doktor so und so ähm, mhm. dann auf diese Frage und so weiter. Und dadurch wird das Ganze auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr bunt und auch sehr, sehr hochwertig. Mhm. Und ja, das, das ist so, ähm, sind so die beiden Dinger. Die Bio 360 Community, bio360.de Seite und halt eben der Podcast Bio360 mhm. zurück
1: ins Leben. Genau, genau. Das sind so die Anlaufpunkte. Ich bin immer wieder erstaunt, das war ja das, ich habe, das hatten wir auch schon mal besprochen, was ich bei der ähm, Community unheimlich spannend finde. Das ist ja das, wo ich am Anfang auch drüber gesprochen habe mit dir, mit mit äh, sozialen Medien und Biohacking, wie passt denn das zusammen? Das ist spannend, dass da unheimlich viel Bewegung ist. Also ich merke, das bei Facebook, da ist so viel, so viel passiert da in dieser Gruppe. Ich bin ja auch drin. Ähm, finde ich sehr, sehr geil. Also auch da für die Hörer auf jeden Fall da draußen definitiv eine, eine tolle Anlaufstelle wo man wirklich eine ganze Menge erfahren kann.
0: Genau, das ist eine richtig aktive Community und das macht auch richtig Spaß. Und äh, wie gesagt, da sind klasse Leute und wirklich von äh, also allein was die Leute schon wissen, ne, das ist das mm. ist der Wahnsinn. Also so viele äh, hochgebildete ähm, Privatleute, die da drin sind. Ähm, das macht richtig Spaß. Und wie
1: gesagt, plus alle Experten inklusive Polymotivitis. Sehr, sehr geil. Ja, Unkas, ich äh, muss sagen, das Interview war richtig geil. Ich danke dir auch, dass du bei mir in der Show warst. Und ähm, ja, das war mega spannend. Mega viel Input. Fast zwei Stunden haben wir jetzt auf dem, auf dem Tacho. War sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und vielen, vielen Dank, Uncas, dass du bei mir in der Show warst. Ich fand es auch richtig
0: geil und äh, ja, gerne wieder und äh, hat mir wirklich Spaß gemacht und ich wünsche dir auch einen
1: wunderschönen Tag. Super. Vielleicht wiederholen wir es direkt, direkt sogar relativ zeitnah, Man weiß ja nie
0: wäre auf jeden <lacht> Fall auf Themen,
1: mir genug. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Ja, okay. sehr, sehr geil.
0: Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.